0: mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema semanal em forma de podcast, eu sou o Ricardo Rente, aqui mais uma semana com vocês pra gente falar sobre mais um filme, aquele encontro gostoso aqui que a gente, né, sempre traz um filme pra bater aquele papinho, celebrar, né, discutir aquela coisa toda bonita, tô aqui com o meu
1: camarada aqui do meu lado, Alexandre Almeida, e realmente do lado, né, é, literalmente do lado, é, e... Voltamos aí, um cinemô sobre um filme, né?
0: Exato. A gente passou duas semaninhas aí falou sobre fez um compilado de filmes de é, luta racial, que foi bem legal. E falamos da semana passada que foi um especial de Dia dos Namorados, né? Que a gente trouxe nossas esposas pra <risos> contar histórias e tal. Mas a gente volta pro esquema aqui, né? A gente sempre tenta... tenta Saiu várias sessões, né? Filme de melhores do ano, a gente fez isso, né? É. Mas, geralmente é sempre um, um filme por semana, né?
1: É, não, e é bom dar uma, essa mudada esses dias. Porque tem sido bem fraco, né, de, de, de filme pra gente ver, né? É. Não tem tido muito lançamento e tal. E aí agora a gente pegou, pegou um lançamento realmente. Não teve que requentar algum filme. Pois bom. é, na verdade a questão
0: agora é que... Ou... Tá aí, né? Já tá esse papo de cinema reabrir. Alguns cinemas do Brasil já reabriram. Aqui em Vancouver tá o papo de que em 1 de julho talvez as coisas retomem. A Warner divulgou um monte de data nova de filme aí, né? O, o Tenet, que era dia 17 de julho, agora foi pro dia 31. Mulher Maravilha, que foi pra outubro, no... né? Outubro, que era. Eles tinham adiado em dois meses só, Nossa. né? É, a Warner fez uma cagada, eu acho. Disney, né? Disney não adiou
1: Mulan também? De novo? De novo, não vi. Acho que é? foi,
0: acho que teve também, então...
1: É, essa galera... Eu tava lendo até na época quando eles adiaram perto, né? E o 007 foi adiado lá pra, pro final do ano e o... que agora foi adiantado um pouquinho. Ah,
0: foi o, o Velozes que foi, já jogou pro ano seguinte. Pro ano não, seguinte. os caras do Velozes, a Universal foi o mais, né? Falou, meu irmão, não vamos arriscar. Ano que vem a gente conversa.
1: É, cara, porque se você pensar em marketing, outro dia eu fui no mercado uhum. tá cheio de Doritos com a Mulher Maravilha 1984, Porra, já porque ela já, ter, já teria estreado o filme já teria agora, estreado. né? Então, marketing... Porra, a galera do marketing da Universal foi assim... Galera, pelo amor de Deus... Econômico, né? Vamos ganhar dinheiro com esse... Universal não tem tantos filmes... Franquias milionárias aí, não. Então, ela uhum. tem que ser mais... Tem que tomar mais cuidado, no né? seguro, é. É. Você vai estar confiante, Alexandre. Chegou assim, vamos lá. primeiro de julho abriu
0: o cinema. Vamos resibir, sei lá, parasita no cinema. Vai ter <risos> coragem de ir lá, com tipo, máscara? E uma
1: pipoca de máscara? É, não sei. Ah, não. Acho que não. não Acho que não? Acho que não. Acho que, assim... Talvez pra, pra uma coisa inédita. Hum. Pra uma coisa assim, nova. Filme repetido, assim. não. Não, filme repetido, não. Mas... Eu pra... acho que iria no filme repetido, cara. Iria? Iria. Se
0: tivesse Vingadores, a te eu iria. Ah. <risos> eu ia ver pela... Quantas vezes eu vi no cinema? Eu vi quatro, né? Porra, tem,
1: tem quatro K do Disney Plus pra eu que... Vi...
0: Não, mas é, mas é pela celebração, cara. Entendeu? É, ah. pelo, é pelo evento. vocês entenderem, galera... Se Avatar tivesse gravidade, eu iria. É. Eu iria. Eu iria.
1: E assim, mas eu iria se eles vendessem com capacidade reduzida. Cinema Sim, lotado. É, não pelo iria. que tem falado aqui, eles vão reduzir a capacidade, vão reduzir o preço também que eles falaram. Caramba, aí é surpresa, hein? É. E a gente até a gente até tava falando que outra gente começou a receber já notificação né, do programa de pontos do cinema daqui. Pois é, é. Eu, tive no, eu fui no shopping essa semana e eu tava perto do cinema. Na, na
0: escada rolante, uhum. né, pra subir, eu devo dar uma saudade, assim, e aí no meu celular já deu um, né, já pipocou lá, assim, é. ó, o cartão, o cartão de ponto
1: já. É, o meu toda vez que eu entro na, na conta, né, no celular, uhum. aí já aparece lá quantos pontos você tem. Porra. Aí eu falo assim, pô, já dava pra trocar por um ingressinho aqui pra ver, Não né? É? Enfim, cara, enquanto isso, a gente se contenta aqui com, né, streaming,
0: né, já tem aí, tem o... o... O filme que a gente vai falar hoje. Já vai ter o da Charlize semana que vem, é, mês que vem. Ah. Tem o do Vastidão da Noite também. Sucesso aí da Amazon que a gente vai falar aqui no, no Cinemol. Tem o do David Fincher, né? Que tá um rumor aí de que talvez
1: pinte em outubro na né, Netflix. O Monk. É, então... o Monk. É, não. A Netflix tem bastante... Tinha pelo menos uns três ou quatro Mas filmes a de diretor... surfou muito, cara. É. Eu acho, que, eu acho que... Sei lá. Eu ainda acho que... Pra, é. aqui, pra aqui, cara. A gente vê... Tipo, teve... Uma sequência aí de, sei lá, seis dias sem nenhuma morte, com 10 é, tá ca novos casos e tal, beleza o cinema reabrir, sabe? Eu acho que a galera já tá preparada, a galera tá no transporte público de máscara a galera tá, tá meio que habituada com a situação. Novo normal. É, agora Brasil, desculpa aí, mas cara... Tá feio, né? Abrir cinema agora e cara eu não sei se eles vão abrir o cinema eles estão reabrindo cinema com capacidade reduzida Verdade. se a galera se muita gente vai respeitar porque muita gente não vai não quer respeitar isso também então é. não sei se é uma boa ideia não Alexandre sobre o que que a gente vai
0: falar hoje qual filme que a gente vai falar hoje aqui no cinemau
1: cara hoje vamos falar aqui sobre o novo filme de Spike Lee o Destacamento Blood. Destacamento Blood, ou da Five Blood, no original.
0: Chegou na Netflix agora, dia 12 de junho, né? E ele seguindo, né? Ele lançou lá o Infiltrado na Klan, dois anos atrás. Isso. E agora vem com um segundo filme aí, mais um Spike Lee Joint. E que vem no momento que é, cara, extremamente importante, né? Onde está ah. se falando sobre Black Lives Matter, um monte de... de, 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 né? de é... Como se é chama? Como se chama? protesto E passeatas e tudo mais Então é um, não só por ser do Spike Lee Que é um cara que, porra okay, O papel dele pro, pra, né, pra, pra essa discussão uhum. é, é indiscutível Mas também pela temática do filme Então a gente vai falar aqui sobre Destacamento Blood daqui a pouquinho Lembrando que é sempre um papo com spoilers Então se é a tua primeira vez aqui no ou Não tá sabendo, se você não viu o filme ainda Assista por conta, né ouve aqui por tua conta e risco, ou se não, você pausa, vê o filme primeiro e depois volta aqui pra comentar com a gente, certo? Lembrando sempre: Cinemau aqui é semanal, toda sexta-feira. Então, se você tá ouvindo a gente no Spotify, tá ouvindo a gente no Apple Podcast, já, né? Certifique que você já tá seguindo a gente para que toda semana o podcast já seja baixado automaticamente no seu celular para você receber a notificação de que tem um programa novo e aí você não não esquece da gente aqui, né? Tá sempre nosso encontro marcado aqui, né? Não esquece. Não esquece. E também cinema podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você é entrar em contato com a gente, é a maneira de você saber as novidades, o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está gravando, as nossas próximas pautas e também é a maneira de você mandar mensagem pra gente porque a gente sempre no finalzinho aqui do dentro deixa um... eu vou falar destaca <risos> <risos> um pedacinho do podcast aqui pra ler, pra ler as mensagens de vocês Sob, do programa anterior, então se você quiser mandar uma mensagem pra gente, ou seja me, mensagem geral, ou sobre o Destacamento Blood, você já sabe como fazer Cinemol Podcast no Twitter, no Twitter e Instagram ou contato arroba, Bonito. <risos> Alexandre, quer fazer a sinopse aí pra gente do Destacamento Blood, sobre
1: o que, que é esse filme? Cara, o Destacamento Blood conta a história de quatro ex-combatentes né, da, da Guerra do Vietnã que retornam ao, ao Vietnã para, a princípio, para resgatar o corpo, né? Os restos mortais do... Ele era o comandante deles, era né? Era o comandante deles, Stor Stormy Norman. Stormy Norman, interpretado aí pelo Chadwick Boseman. Só que a gente vê logo de cara que tem um quê a mais. Eles estão também ali para resgatar um, uma, um, uma caixa né, cheia de barras de ouro que seriam usadas pela CIA para pagar coisas da guerra e tal, e que foi e... perdido, né, na época da guerra, esse, 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 esse caixa foi perdida lá, eles
0: enterraram para voltar a resgatar esse ouro e ficar para eles ou Exato. como o Storm Norman fala, usar para proteger, pra entregar para o povo, né? É, exatamente, para fazer entregar para o povo deles, né, que ele fala assim, para o nosso povo. Exatamente. Vou te falar o seguinte, o uma coisa que eu achei, achei interessante desse filme do, do destacamento do Blood é a própria ideia dele, sabe? Uhum. Tipo, você pegar um filme com atores, né, septagenários, né? Todos eles, né? Septagenários, Sim. septagenários. É. Todos negros, né? Todos uhum. negros. É uma coisa que você não vê sempre isso, né? A gente falou, tava falando agora há um pouquinho off do, aquele, do filme do Morgan Freeman com Alan Arkin, lá, é. que é o Saída em Grande Estilo, alguma coisa assim. E é um. Você vê que é uma coisa que a gente sempre fala, né, sobre papel de. É, Papel pra mulher, papel pra negro, é, trans, mas ah. também tem a galera de, mais velha, né, que não tem oportunidade tanto de estar de tá fazendo coisa, né? Quem, que, há pouco tempo, quem foi a Diana West, sabe? Do. do... Edward Montesoura, uh -huh, lembra sim, dela? Uh -huh. Ela. Tem alguns anos aí. Tinha a notícia dela que ela tava com problema de grana, que não conseguia trabalho mais. Então acho que isso já é uma primeira ideia legal, assim, uma coisa meio de. Sabe aquele, aquele Last Vegas? Aquele filme do De Niro sim, com, sim. que é o escoro ainda. Eu, eu, eu acho legal essa ideia de você ter os caras se reunindo, esse encontro da galera, uhum. certo? Onde eles vão nessa, nessa nesse hike, né? Nessa caminhada de descobrimento e de expurgo dos demônios, sabe? Uhum.
1: Eu acho que essa é uma ideia. Eu não lembro de ter visto algum filme parecido antes, sabe? Com esse. É, essa... eu, eu acho legal porque, tipo, eu tava. Eu lembro até de uma entrevista que o Otton Bastos, lembra do Otton uhum, Bastos? Claro, lembro. Que Como eles... que ele lembra? Ele morreu? Ah, não, tá vivo, não? Não, tá vivo, tá vivo Tá vivo, por que isso? É, porque tem muita gente que nem, nem vai conhecer ele de nome Porque ele tava falando isso Ele é um dos grandes atores brasileiros é. E hoje em dia as pessoas se chamam ele pra fazer papel de padre É Sabe, é um cara que é reconhecido até internacionalmente Pelos filmes que ele fez brasileiros e tal E as pessoas não dão valor Eu acho que é muito legal você ver isso no destacamento Blood Você trazer esses caras Eu achava que o The Roy Lindo já tinha morrido até pois Não, ele tá fazendo, fazendo a série lá O Good, 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 Good Wife, Good Fight É, mas eu não, não vejo série direito né? Ah, então... eu,
0: vi, eu vi porque o Delroy eu vi, eu, Quando eu tava assistindo o Malcolm X Pra gente gravar o programa uh -huh. eu Falei, cara, quando que foi parar esse cara? E aí eu que eu vi no IMDB é, e Ele aí... tá
1: incrível no Malcolm X também, né? Sim, sim, e ele, ele faz parte ali daquele núcleo do, do Faça a Coisa Certa Dos caras que ficam sentados na calçada Nossa, também. ele
0: tá no Fazer Coisa Certa é. também,
1: gente Ele é um deles, ele, ele trabalha muito com Spike ele Tem um outro filme chamado Krooklyn, hum. do Spike Lee, que ele também tá lá. Legal, né? Traz os mesmos caras, Sim, né? Sim, acho muito legal isso. E eu acho que o, o destacamento Blood, usar eles, hum. inclusive no passado. É, eu achei muito, muito doido essa ideia. Porque quando, no início, quando mostra uma foto, né? Porque o filme toda hora para pra mostrar as fotos que eles estão falando... Eu achava... Ele tinha dado uma rejuvenescidinha na cara dele. Pelo menos o um Photoshop ali, sabe? No e final é, tem uma foto dele junto. Também né? aparece, é, né? Porque é ali você vê que tem um é.
0: rejuvenescimento e tal.
1: Mas na hora que é, são as lembranças deles, né? Que quando tá falando... Eles estão ali no meio da ação. Então eu acho legal é. isso... Principalmente pra você criar uma afeição com aqueles caras. Com a cara daqueles caras não sei, ali. não ser tipo
0: uns atores mais jovens, é, né? É, porque
1: senão você fica te, dividido o tempo de tela com um monte, um monte de cara jovem. Que depois uhum. você vai ter que se preocupar realmente... Quem com... é quem, né? Primeiro você tem que fazer aquela associação. Quem Exato. é ser mais velho? É. Que aí você vai ter que fazer ou um cabelo igual e as pessoas mudam. Você não, é. você não vai ter o mesmo cabelo daquela época é. e tal. Eu acho que tem a questão de projeção também, né? Não sei se acontece com você. Eu fiquei pensando
0: muito nisso quando você... você... Como você se reconhece? Você olha no espelho e fala, ah, essa imagem aqui sou eu. E acho que é difícil você se imaginar quando você era mais novo. Sabe quando você vê uma filmagem? Uh -huh. Quando você era mais novo, você acha tão esquisita a sua voz e tal? Acho que tem um pouco disso também, sabe? É. Tipo, ó, o jeito que eu me vejo hoje no espelho é como eu me projeto quanto ser. Só que existe um pouco isso, quando eles estão lembrando das coisas, entendeu?
1: É a projeção de quem é. eles são, entendeu? Do eu, sabe? É, porque como trabalha muito com as memórias deles é, e não total. com, vamos dizer assim, com filmagens de flashback, uma coisa assim, é, é legal. Essa, é, essa ideia foi muito boa. Eu achei... No início eu achei meio estranho. Foi estranho, eu né? Eu falei assim, que porra é essa que tá acontecendo? <risos> Aí depois eu falei assim, cara, é, realmente acho que foi uma das, das decisões mais acertadas do filme, na minha opinião. Essa. Total. Porque se você, você vê que é um filme
0: que não tem muito dinheiro, né? Eu acho que tem aquela cena que tem uma cena que eles estão mostrando ele chegando de helicóptero. É
1: uhum. aquela cena. Não é feio, mas você é. vê que é um digital, ele meio. É. Meio qualquer coisa, né? É, Porque e não o, tem muito dinheiro, é. né? É, e o Spike Lee aproveita como ele, ele brinca muito com o aspecto de tela, né? Total. Pra, pra separar as épocas. Você tem três aspectos de tela, tem, né? Três.
0: Você tem mais o Wide no começo, é. da parte deles. Tem o, o, o 4/3, né? Que é o quadradinho. Que é o passado. Que é né? o passado. E depois, quando eles entram na floresta, é o tipo. É quase é. o IMAX, né? Aqui. É o mais alto, né? É.
1: E aí é legal isso, porque como ele trabalha esse aspecto de 4x3 ali, que ele dá uma granulada, ele falta um 16mm... Um ali. efeito de Polaroid, né? Então, tipo, parece uma coisa antiga, um filme antigo, é. e até o efeito, quando fica meio tosco, você fala assim, ah, beleza, é, uma... é como se fosse uma imagem antiga. É como se fosse uma imagem antiga. Até o, o CGI e tal, é bem, bem de filme é. antigo, assim... Eu, eu achei, achei bacana Mas é isso, você vê que o filme tem Alguns cenários fixos A uhum. própria floresta que eles, que eles passam Grande parte ali, é como se fosse a floresta Do Projac, sabe? Aquela que <risos> é. Você vê que é no fundo, assim, é. uma floresta qualquer
0: É, isso, isso eu vou te falar que eu não, eu não gostei muito disso, eu confesso Eu acho que o filme, ele, ele começa muito refinado é. Eu acho que tem uma parte do meio ali Que ele parece muito barato, assim Sim, A iluminação é meio pobrinha é Tudo meio pobrinha, tu fala assim Será que isso é de propósito? é, é, é Realmente faltou dinheiro? E uhum. eu acho que essa é a parte que me desconecta um pouco do filme. Porque dando até uma geral aqui, no, na minha opinião, né? Eu acho que, que é um filme com uma ideia legal, mas eu achei um filme um pouco chato.
1: Uhum. Pra falar
0: a real. Acho que... aí que você fala. Eu acho história mesmo, assim. A maneira como ele apresenta o conflito, o que que acontece realmente no filme. Eu achei meio... Ah, ok. Sei lá. Achei que esse material que podia ter gerado uma parada mais... Sim. Mas porque ele começa... Muito porrada, assim, falando de uh, do impacto da guerra do Vietnã na sociedade uhum. naquela época, né? Porque você fala assim, cara, os negros, a gente falou aqui do nosso programa de luta racial, os que são libertos ali em 1870 um pouco de 100 anos, é. né? Depois da libertação. Isso. E a gente já, pô, tanto que a gente falou no podcast lá de quanto a galera tava tomando a cabeça ainda, aí você chega numa guerra que tá todo mundo criticando que os Estados Unidos não deveria estar envolvido. Uhum. Aí os caras pegam e mandam uma porrada de negro para lá como soldado exato tipo os caras estão mais uma vez usando a vida negra como
1: é. moeda de troca entendeu? exato eu acho que eu acho que o Spike Lee eu acho que essa é a principal mensagem que ele quis passar pelo, nesse filme eu acho que é sempre o sistema utilizando os negros de uma forma em que não vale nada né que a vida deles Sim. não vale nada então como a, se você tem os, movi os movimentos é, pelos direitos civis né uhum. começando a partir de pessoas que lutaram na Segunda Guerra, né, tipo, me valorize porque eu lutei por esse país, eu fiz tudo. Pois, pois é, vai... eu o sangue tanto quanto um cara branco. A Guerra do Vietnã, ela vem pra degradar essas pessoas. Porque as pessoas voltam da Guerra do Vietnã malucas, entendeu? Tipo, você Sim. tem vários exemplos de filmes que mostram isso. Você tem o, o Apocalipse Now, o Platum, uhum. até o Rambo, que eles ficam brincando no é. filme com a questão do Rambo. Principalmente do Rambo 2 e do Rambo 3, né? Que você espetaculariza a guerra e você cria o exército de um homem só pra matar... Uhum. Pra... Pra, como é que, é que eles falam no filme? Pra consertar o que os Estados Unidos fez, né? Porque uhum. o Rambo 2 ele vai pro Vietnã lá, até no 4 eu acho, se eu não me engano, ele faz isso também ele tá ali pelaquela região, ele age de uma forma que ele tá consertando as merdas que os Estados Unidos fez naquela época tipo, consertando no ego dos Estados Unidos, né? É, reparando um pouco tipo assim, ó, você sabe que você cagou no pau é, e deixa agora eu, né? É. é, e agora vai lá o cara que vai matar todo mundo e vai fazer o que os Estados Unidos não conseguiu Fazer ah, esse ali... filme tem um pouco disso, tem bastante disso, aliás, também, de, sim, de, do legado da guerra, né? É. E aí, o Rambo 1, ele é muito de filme de uma pessoa machucada pela guerra, uma pessoa uhum. traumatizada, e eu acho que ele traz muito disso aqui no filme, e é um, eu acho que é o que eu mais gosto do filme, é você mostrar o trauma da, da guerra neles e no povo. Eu acho legal que ele mostra esse trauma no povo do Vietnã também, sabe? Sim. É, A... eu acho que Todo mundo perde, né, no final, né? Sim.
0: Ninguém vai, quem vai, ninguém vai ganhar, nem vai perder, né? Vai todo mundo perder, né?
1: <risos> é, e eu acho que o, o, quando o Spike ele decide fazer essa caça ao tesouro, né? Porque é uma, é uma caça ao tesouro e aí também é mais um... Eu acho que é um clichêzão de filme de guerra. Porque... Filme de guerra, não. De filme de... de existe muito filme de caça ao tesouro de guerra, né? Uhum. Você tem o próprio Tesouro de Serra Madre que as pessoas... É, dizem que é muito parecido com esse, as pessoas estão comparando muito, Com esse né? filme. Com esse filme, com o destacamento Blood. Hum. Mas você tem tipo aquele Três Reis, sabe aquele Três Sei Reis? Sei é... com o George Clooney, George né? George Clooney, Mark é do Wahlberg. do David o Russell, não é? Isso. E com o Ice Cube. Você tem o próprio... Aquele que também é com o George Clooney, dos, dos caras que vão caçar Siriano? obra de arte. Ah, e... o Mon Monument Manor. Né? É. Que é dirigido por ele, até. Então, o Spike Lee traz essa, essa temática, que já é meio batida, uhum. pra falar... Da, de novo, do que ele mais sabe fazer, que é da questão racial e aí da questão de como o negro foi atingido pela guerra do Vietnã. E eu acho legal, o que eu acho legal do filme é que ele tem um, um estilo diferente do, do Infiltrado na Clã, sabe? Uhum. assim De contar a história e tal, uma, é um filme mais... ele é menos... por mais que ele seja bem pesado algumas horas... Ele é menos porrada do que o Infiltrado na Clã. O Infiltrado na Clã é. é um filme muito denso. Eu acho que ele é tão bom. Pra mim, ele é o melhor filme daquele ano. Do ano de é. 2018. 2018 é. É. Eu acho que ele foi o melhor filme daquele ano. Até as premiações, essas coisas todas. E eu só eu acho que a barra tava muito alta da nossa expectativa. Que quando esse filme começa, ele é um filme mais parecido com o que o Spike Lee fazia antes. Que é um filme mais pé no chão. Menorzinho. Mais, né? Menorzinho e tal. Aí a gente fica meio abalado com isso.
0: <risos> é, eu acho que o infiltrado na clã, pelo menos, ele tá falando uma parada muito séria, né? Mas ele ele tá brincando muito com humor, né? Com a leveza. Sim. E eu, eu eu já tava esperando que ele fosse fazer isso nesse filme aqui, né? Que eu falei, uh -huh. eu, né? Faça a coisa certa, faz a mesma coisa. O Malcolm X não, né? O Malcolm X é, ele é mais é, sério, homogêneo. Mas é aquela coisa, hahaha. Ha, 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 ele vem, enquanto tá com a baixa guarda, ele tá um socando no meio do estômago, tu, ah. oh, cara. <risos> e nesse aqui eu já tava esperando acontecer isso, que ele começa ali, todo mundo com my man, rindo, né? My e o maluco man. que tem o dealership, o, o, né, o, o dealership dos carros lá, Sim. e ele tá com grana, e fica uma coisa, realmente parece que eles tão curtindo um Retiro, né, é. da Coroada, que aquele, aquele filme do. da Pô, como é aquele filme que tem um menino, o menino Dave Patel? Você conhece? Qual, é. qual? Exotic, Hotel. Como ah, é essa o, qual é? o, o Hotel. Marigold. Mar Marigold, é Marigold, é o hotel lá. Tá então, os coroa, né? Curtindo e tal, não sei o quê. Eu falei, algo. E, e ele vai, ele não é tão porrada assim na virada uh -huh. dele, mas o filme chega uma hora que ele vai começar sendo mais sério, né? Sim. Quando ele, principalmente quando ele pega o personagem do Paul, e que é um cara muito, né? Ele é mais expansivo, é. divertidão,
1: até que você começa a ver que o cara é machucado pra caramba, né? É ele, é, ele é o mais traumatizado ali, né? Tô ele down. é o cara que... que deix... de demônio, né? É, que a guerra deixou maluca mesmo, tanto pela, pela morte do Norman, né? Tanto quanto pelo, pelo, pela guerra em si. Ele fala ele foi quatro vezes na guerra, né? Porque tem muito isso, né? A pessoa não vai pra guerra e fica lá a guerra inteira. Ela vai e fica um ano, dois, sei lá... Faz uma missão, e volta, volta, faz uma missão, volta. É, que é o que o Guerra ao Terror mostra isso, né? O Guerra ao Terror, lá o personagem do Jeremy Renner. Hum. Quando ele volta, ele é outra pessoa que ele já está querendo voltar para a guerra quando ele volta para casa ele quer voltar para a guerra porque ele não é é o que ele sabe fazer né é e o, o personagem do Paul ele é isso ele foi quatro vezes então você imagina uma pessoa passar por aquela situação quatro vezes quantas ah, pessoas ele matou quantas pessoas ele deixou ele e eu acho legal que o filme mostra quando ele quando ele faz esse ele fica mostrando o passado e o presente a imagem que o personagem do Chadwick Boseman tem sabe porque eles estão sempre falando sobre Martin Luther King Total. Sobre, sobre pessoas importantes Para a cultura negra nos Estados Unidos E aí você associa isso diretamente Ao personagem do, do Chadwick Boseman Você vê que ele está tá sentado tipo Num trono né Que, ele, que é, tem aquelas de folhas flumeira, né? Ele tá sendo muito filmado quando ele tá falando de baixo, então... Você tem sempre um glow, né? Tem uma luz é... botando ele, é. e ele. E o discurso dele, aquela parte em que eles falam sobre a morte do, do Luther King ali, ela é muito forte, porque é, é uma hora que você contesta o que, que você tá fazendo ali, por que, que você tá lutando uma guerra por um direito que você não tem no seu país. Pois é. Né? E eu acho que essa... Eu, eu gostei muito dessa parte, porque é, se você parar pra pensar, o cara tá lutando por uma liberdade ali que ele não tem na casa dele, cara. Pois é,
0: é aquela coisa, igual aquele, aquele meme que o pessoal fala quando. Oh meu Deus, encontraram um foco de petróleo em Marte. Aí você tem lá o a águia. Estados Unidos precisamos levar a democracia para Marte. <risos> Exatamente. Né? Aquele papo de que você tá levando democracia e você quer ser o grande xerife do mundo. Ah. Sendo que, tipo assim, mano, o que, que você está fazendo aqui no quintal dos outros, né? Eu acho que a guerra do Vietnã, como ficou uma guerra tão manchada, por, pelo, pelo, primeiro pelo fato de, do envolvimento, essa guerra fria, né, que a gente estava uh -huh. discutindo aqui em off, da coisa de você ter a União Soviética e a China apoiando o norte do Vietnã, Estados Unidos, França, que também tem muito papel grande aqui com o Jean Reno, apoiando o Sul, e essa coisa que até o cara fala é uma frase muito boa no filme ele fala American War putting Vietnamese family against Vietnamese family né então Exato. a guerra americana colocando família vietnamita contra a família de vietnamita ah. porque é o norte e o sul né tanto que o, o cara que ajuda lá o atendente primeiro é o cara no restaurante depois o próprio guia deles fala muito sobre isso e é essa 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 clara essa clara é a mesma coisa o Watchman do American Dream né uhum. eu acho que a gente a gente sempre brinca em off que Alexandre da coisa de de que você gosta dos Estados Unidos Quando você é criança Se você é adulto e ainda gosta dos Estados Unidos Você tá errado aí Porque é um país muito hipócrita né? Muito Não. cheio de demagogia e, e conversinha fiada E acho que o que a gente vê hoje acho Que é a importância desse filme É você ver tudo que tá acontecendo de passeata E, 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 e o quão O quão Fake é o American Life uh -huh. né? O quão injusto ele é Sim e sendo que os caras querem, vendem isso pro mundo, né? Essa, essa imagem idílica do país da liberdade, onde você pode, você pode ser o que você quiser e falar o que você quiser. Exato. Ele é, até certo
1: ponto, para alguns grupos. É. Não, e, e até você, quando você vai ver, quando ele vai falar sobre a história, e aí você vai, quando você procura, tipo, em algum filme, alguma coisa assim, quem tava lutando contra o pensamento da guerra do Vietnã nessa época? Uhum. Aí você vai ver o movimento hippie, era o pessoal branquinho, Lourinho, Paz e Amor, das universidades e tal. Sendo que os movimentos de, dos direitos civis, eles estavam dando porrada na Guerra do Vietnã desde o início, cara. Eu tava lendo que o Ho Chi Minh, lá, uhum. o, um dos líderes né, da, contra os Estados Unidos, ele viveu muito tempo no Harlem. Uhum. E aí ele passou. Ele escreveu um livro, inclusive, falando sobre como as pessoas negras no Harlem e nos, e nos Estados Unidos em si, hum. eles viviam apanhando, sendo linchados, como eles viviam depois de, de terem sido libertos da escravidão, sabe? Que, é. que tipo de vida era aquela que ele, que ele sofreu? E quando teve a luta dos direitos civis lá nos Estados Unidos, ele quis levar isso também para o Vietnã. Então ele foi movido por isso também. Então a, a, a luta dos direitos civis, como a gente falou no outro programa, ela é muito forte. Ela é um dos, eu acho que ela é um dos momentos mais importantes da, da história dos Estados Unidos eu, eu vi até um, uma vez alguém falou assim ah, se você pudesse escolher três momentos da história, quais você poderia, e você gostaria de viver sabe, eu acho que esse seria um muito importante pra gente entender, uhum. tipo, a dinâmica da sociedade, sabe, a gente hoje a gente vive numa coisa que no mundo, pelo menos a gente aqui né, uhum. de, de muito privilégio assim, a gente saiu do, do Brasil, a gente veio pra cá e tal, sendo que o problema continua acontecendo no Brasil. A gente estava até conversando aqui uhum. que só ontem a gente viu o vídeo de dois policiais batendo em pessoas negras em favelas em São Paulo, sabe? Uhum. E nos Estados Unidos, a mesma coisa ontem, ontem ou anteontem, sei lá, mais uma pessoa foi assassinada pela polícia. Então, tipo, a gente tem consciência, a gente estuda, a gente procura saber, a gente vê o destacamento Blood com outro olhar que muita gente não tem. Então seria, eu acho assim, esse é um momento da história, a, a luta pelos direitos civis, uhum. que eu acho que se todo mundo tivesse passado por aquela época, a gente talvez tivesse um uma maioria melhor, sabe? É, né? É, acho que você falou, falou bem
0: aí. Eu acho que eu, eu gosto muito dessa coisa que o Espar que ele faz de misturar a parada real com o ficção, entendeu? Então você tá ali no começo, onde ele tá pegando footage que às vezes é até difícil pra você entender. Será que ele filmou isso? Ou será que isso foi, é, é do momento, né? Uhum. Então, as passeatas da primeira da galera falando da grana que tava sendo gastada na guerra, que poderia ser usada na, pras pessoas, Exato. e por que que tá sendo gastado, gasto dinheiro isso com outro país? Que, qual é o seu interesse uhum. ali no final do dia, né? Acho que um filme que fala, que lembra sobre essa coisa dessa demagogia americana, é o Vice, né? Do. do, do... Como é o nome dele? Adam McKay. Adam é o Vice, que ele fala lá do Dick Cheney, é um filme bem legal, é, que ele né? fala justamente do, dos interesses americanos no Afeganistão, que eles falavam sobre a questão da liberdade, hum. guerra ao terror e não sei o quê, que na verdade tinha todo o um interesse nos poços de petróleo e é. tudo mais, e que o Dick Cheney, que era o vice-presidente do Bush, ele era um cara que tinha todos esses acordos, era um maluco que muita gente. Tá, ele como um demônio, né? Bem...
1: É, o cara que dizem que era ele que governava os Estados Unidos, né? que não, o é... era só, Esse filme é muito legal. Ó, é bem legal. E, cara, é. eu tava lendo uma parada que me assustou sobre hum. a guerra do Vietnã, que eu não sabia. Hum. Os Estados Unidos, eles lançaram mais, quase 7 milhões de toneladas de bomba sobre o Vietnã. Que isso, mano? Isso é, tipo, o, mais do dobro da, da, dos Estados Unidos e do Reino Unido na segunda... Guerra Mundial. Que isso, cara. Cara, você imagina... E o, o Vietnã é um país minúsculo. É. Você imagina isso, cara. Você encheu o solo do Vietnã, que eles fizeram com o tal do, do produto laranja lá, né? Que ele fala, até o, o, o Paul fala isso uhum. no filme. Que ele tava com câncer, né? O Paul tava com câncer? É, ele, no final ele diz que ele tava com linfoma, uma coisa eu perdi, assim. Perdi, perdi essa parte. Que ele... Eu não sei se ele tava você se ele dá a entender como se ele tivesse... Uhum. Tido. Com, é, com essa doença, por ca... e aí ele fala do produto laranja que era uma coisa que os, os soldados americanos jogavam para matar a floresta para matar as plantações, sabe? Nossa. Tipo, que, que porra é essa, cara? Que, que aonde você pode chegar desse jeito? Entendeu? A gente, a gente tem aquelas imagens, bom, o filme, cara, o filme tem umas imagens muito gráficas,
0: né? Da coisa tem. lá do bebê, cara, cara arrebentada. Você vê que o Spike deixa mais tempo do que as outras. Deixa aí, né? mais tempo. Cara, aquela imagem ali é de revirar o estômago. É. De, de pegando. Que aquilo ali, eu acho que é a imagem real do cara tirando na cabeça do maluco. Sim, é real. É. Aquilo ali é real é. também. A própria imagem lá não é da guerra do Vietnã, aquela imagem clássica que a gente vê na criança do, do, do tanque de guerra e o cara na frente do tanque de guerra. Isso, é. E da menina correndo pelada. Aquilo Isso. ali eu lembro quando eu era criança você via essas imagens, é. né? E foi uma guerra que durou, mano, quase duas décadas, maluco. É. Foi 19 anos, o Alexandre. Até 75 que a guerra durou. Sim, é, isso, muito né? tempo, é muito mano. tempo, mano. É muito tempo. Um outro obra que também mostra muito isso é o Watchmen, né? Sim. Série do Watchmen que também fala sobre... Mano, a série e o quadrinho... o série e o filme, né? É, o filme mostra lá a atuação deles lá, né? No... E mostra assim, a, a própria personagem da, da Regina Hall... Regina Hall, não. Regina Hall é o nome dela? Não. Regina King. Regina King. Que ela... Ela vem de, ela não vem de Saigon, né? Ela diz que foi criada ali, é. né, e é onde ela conhece o lembrei do muito. Hata, né
1: eu lembrei muito do, do Watchmen vendo esse filme, é. naquela parte que tem o cara encontra a menina que é filha dele e tal, é, total. isso me lembrou
0: muito a série do Watchmen,
1: que era igual o caso do,
0: do comediante, né, quando chega lá a menina no bar e fala que, ah, eu tô, tô grávida não sei o que, ele vai e mete a porrada, mata ela né? exatamente, é dar um tiro nela, né Aí até o, ele fala: Ah, Dr. Manhattan, por que você não transformou a bala em flores? É porque você já tá pensando assim, não se importar e tal. É. E é muito doido aquela. Agora, parando quando eu vi o Watchmen eu não conhecia muito a guerra do Vietnã, né? E o, lá, aquela coisa, a imagem do, do, do Dr. Manhattan explodindo, né? Uh -huh. Os Vietcongs e isso é que garantiu a vitória e tal. E é, cara, é, 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 é muito doido, cara. É muito doido. E eu
1: acho que. Isso que você tava tava falando aí um pouco antes da... O nome dele é Otis o cara que tem ah, filha tá dando o nome dele aqui Otis. E isso que você tava falando um pouco antes aí do, do filme né eu acho eu também acho que o filme ele é um pouco inflado sabe eu acho é, o segundo ato do filme ele é muito inflado ele é, até a parte em que eles começam ali que eles se separam Hum. Aquele pedaço ali, ele é muito inflado Mas eu acho, que eu, tava te, que eu ia falar assim Ah, vou te falar, porque hum. que eu acho que Vai lá, defende aí Vou defender o Spike Lee É que eu acho que vou as, água, que as discussões água. Aqui no chão é. As discussões do filme, elas são tão importantes Pro momento atual que a gente vai. Vale, tá vivendo Você tá participando? Não, é que aí o Spike <risos> eu, eu entendo O Spike Lee fala assim, eu não quero cortar isso aqui Eu não quero deixar isso de fora Sabe, você tem todos os conflitos... do a, o conflito do Paul, principalmente... O hum. Paul com o filho dele... O Paul com os outros... O Paul com... Sei lá... E isso remete tanto ao de hoje, a hoje em dia... Que hum. o Spike Lee não quis... Eu acho que ele não quis tirar... Não Por quis, isso que o é. filme fica grande,
0: sabe... Ah, eu não sei, não Eu não sei tá ah, ok Eu tô, tô ponto aí Eu não sei Porque eu acho que às vezes Você menos é mais Eu acho Às vezes você Quando tá falando demais A pessoa até se dispersa, né? É. Pra captar tua mensagem, entendeu? Então eu acho que no caso Do destacamento Blood E como eu falei no começo Que me desconectou um pouco essa coisa da Da própria história mesmo O fato deles né? O filme, cara É uma hora Até eles entrarem na, na, na mata Exato o cara deve, Então ele despende um bom tempo desses caras chegando. Aí tem toda aquela parte lá do cara da cagalinha, né? Que eu achei ótima essa foto. É, eu acho que tem uma coisa ali dele... dele Como é que eu vou dizer? Acho que é a coisa da culpa também, sabe? Sim. Imagina você vai naquele país, você bombardeou aquele povo. Você, e aí você tá lá, o cara... E... Eu não sei se há
1: nele um sentimento, uma coisa meio de culpa,
0: uhum. de que ele tem que ajudar aquela galera, ou de, de, de culpa pelo que foi
1: feito, de vergonha, sabe? Ah, e ressalta muito por eles serem negros, né? Porque se, se uma pessoa branca indo ali, ele pode ser americano, ele pode ser... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, o cara ser negro indo ali, ele já associa diretamente ao americano. Total. E como é falado no filme, né? Que 32% dos, dos soldados enviados
0: é. eram negros, né? Que é o que a gente falou no começo de usar a vida negra como
1: moeda. Não, é, e, e, a, e o cara que era negro, que na época ele se negava aí, porque ele tinha uma luta mais importante né, no, no, no país dele, ele era visto mal pela sociedade. Ele, tipo, ele começa com o um Ali, né?
0: No, no Exato. No mesmo filme, já falando que ele
1: não quer. É. Que ele
0: não é preso. Você até falou isso no, no último cinema: que
1: ele, que ele é preso por conta. Que ele se recusa aí, porque ele fala que não vai atirar ninguém. É. Ele fala justamente o que a gente falou Exato. aqui. Ele é, ele é mal visto. Então, e imagina, tipo, o, o Ali ele era um cara famoso. Você imagina pra quem não era famoso, entendeu? Tu ia
0: mesmo. é descolachado, Você virava um Se não fosse ali. morrer, né? É. É. Como é que você não quer ir pra guerra? Você é covarde, né? Não, quer, não é soldado,
1: né? E quem, e quem é o cara que vai apontar o dedo pra ele? É o cara que acha que a luta dele do dia a dia, dos direitos dele ali, não vale de nada. É, total. Total.
0: Eu vou te falar o seguinte, mano. Eu acho que, pra mim, o MVP desse filme aqui é o Delroy Lindo, hein? Cara, é. Ele, eu gosto muito do Chadwick Boseman também. Acho que ele é também. excelente nesse filme. O Chadwick, eu não vi tanta coisa dele fora o Pantera. Vou falar, ser bem uh -huh. sincero aqui. ainda não vi muita coisa dele. Então não tem como eu também falar sobre a carreira do cara, mas foi. O, o, a interpretação dele do Pantera é muito estoica, né? Ele é muito é, calado, sim. quieto, mais na dele, na voz de baixa. Eu, eu gostei, ele tem uma vibe, uma energia boa pro personagem, pro Stormy e Norman. E essa visão. Parece, ele parece um. Sabe quando você às vezes conhece uma pessoa. Você fala assim, cara, essa pessoa é uma, uma, uma alma velha, sabe? Uhum. Você sabe, às vezes você conhece alguém que é da tua idade, e o cara tem tanto conhecimento e é. visão de mundo e maneira de analisar. Tu fala, caralho, quem é essa pessoa, cara? Total. Como assim? Tu me sente meio, meio, meio infantil com dela, sabe? <risos> quem você sou de... eu, né? Essa é, tipo pessoa cri... Não, essa pessoa é uma adulta. Eu sou meio criança, <risos> sabe? Então, eu gostei muito dessa vibe dos caras estarem ali, e eles são é um maluco que dá essa visão pra eles... A visão que eles não têm, né? Aham. Uhum. Tipo, cara, o mundo é muito maior do que isso Olha o que que... Esse que é o real significado do que, que a gente tá fazendo né? é. Quando eles encontram ali uh, O ouro, e a primeira coisa que ele fala Não, a gente vai usar esse ouro pro nosso Uma coisa meio, meio killmonger, né uhum. A gente vai usar esse ouro e vai investir Na nossa galera Exato é bem legal. E o Delroy lindo, que, cara, ele... Eu já falei, ele no Malcolm X foi é excelente. Eu gosto muito do personagem dele. Ele é fantástico. E ele no... Eu não lembro de ter visto tanta coisa com ele também, tanto filme. Mas ele aqui, ele tem uma, toda aquela sequência que ele tá ali olhando pra... Ele não tá olhando pra câmera, né? Ele tá olhando meio puladinho assim. Uhum. Mas ele tá né, na centralizado. Mano, é um monólogo que é dois minutos.
1: é. Andando no meio da floresta que ele tá confrontando os demônios dele. Caraca, cara. Ele faz duas vezes, né? Isso, principalmente. A primeira que é a que ele termina com o um punho pra cima, assim, que eu acho que é, é. A... Cara, se... Pra mim Eu até botei isso no meu Twitter aí, hum. pra mim o Oscar 2021 só tem mais quatro <risos> vagas, porque uma é do The Roy Lindo, eu acho que ele... Pô, tomara que faça algum lobby aí pra ele, né? Cara, tem que ter, a Netflix deve fazer, cara.
0: Aliás, você viu, peraí, eu só dar um pequeno, um pequeno parênteses aqui, que eu acho que era até um assunto bacana pra gente ter falado. Você viu o que que é saiu a notícia da semana do Oscar? Aqui, ó. O Oscar vai começar a... Eles vão começar a incluir, implementar representação, é, regras de representação e ah, diversidade é. nos indicados. Ok, pra inclu, incluir, ó. Pra eleger a partir de do, dia 31 de julho de 2020, ó. Ah, então é. eles já querem mudar... Eu não li a matéria ainda. Aqui tá tudo em inglês. Mas eles não... Eles querem já mudar um pouco das regras uh -huh. porque, pô, se a gente é aquela coisa do Oscar só White, Sim. que foi uma vergonha, né? Agora acho que os caras vão meio que botar umas cotas aí de que, tipo assim, cara, a gente tem que dar é.
1: voz pra outras pessoas, né? É, depois do que aconteceu com o Green Book, se acontecer a mesma coisa que o Spike Lee agora, ele vai quebrar o teatro todo, né? Caraca, aquela...
0: Quem não viu isso aí, quando o Green Book ganha o Oscar, lá em 2017? Não, 19. Foi no Oscar 2019. 19, é, porque é, aí o, o Infiltrado não é. ganhou. Foi uma vergonha, assim, que é um filme que... Todo, né, já foi reconhecido aí que é mentira o que acontece no é. filme, de que os caras envolvidos, a família das pessoas envolvidas, nada daquilo ali aconteceu. Quando ele ganha o Oscar e <risos> o cara, o Spike Lee saindo. Tem o do Spike Lee dentro do Chadwick, né? A reação do Chadwick também é ótima, eu né? Eu não vi o do Chadwick. Chadwick, ele só é. olha pro cara, pro amigo
1: das dele. Ele olha com uma cara, tipo assim, tipo... Ah, não, não vi sim, vi sim. É. Cara, e o Spike Lee sai do teatro, cara. É, ele sai puto mesmo. Ele sai é. ali, ele levanta e vai embora. Cara, é. eu, acho, eu acho a atuação do Chadwick que você tava falando Hum. Eu já vi alguns filmes... Alguns filmes... Ele não tem tanto filme assim também, é, né? mas o cara eu, tem 40 e poucos anos, mas não... É... O, o Get On Up, que ele Sim. faz, o James Brown... Atua... O filme não é tão bom assim, mas... A atuação dele é fantástica. Ele é, é. muito bom. Eu não vi ainda aquele lá do baseball, lá, o 42. 42, é. Mas o 21 Bridges... Mesmo que eu não tenha gostado muito do filme... Cara, eu acho o Chadwick um cara sério. Ele tá sempre serião assim, mas ele tem um carisma, sabe? Ele, como o Pantera, ele tem carisma também. Total. E nesse filme aqui, cara, todas as vezes que ele aparece, tu compra a briga dele, sabe? Eu acho que o mais legal... Queria que... até que ele aparecesse mais. Exato, eu também <risos> queria que ele aparecesse mais. É. E ele fica sempre como uma figura do imaginário dos caras, né? É. E eu acho muito legal que todos eles ali, todos os quatro, né? Além do, do Chadwick, eles têm muito carisma. O Paul é um cara que ele tem um monte de coisa errada, mas, cara, ele faz uma coisa. Você vê que ele tá fazendo uma coisa errada, aí tem o um negócio da mina do filho dele. Cara, essa cena eu achei muito foda. E aí, cara, você, você quer abraçar o cara, sabe? Você tá do lado dele, pra um segundo depois que acaba a cena da mina.
0: Tem uma merda. Ele, faz,
1: ele já faz uma merda. É. Entendeu? É. Você vê o cara tá sempre numa. Num e a gente pico. conhece também gente assim, que às vezes a pessoa é um cara bacana, mas às vezes tem umas atitudes super. Caralho, quem é essa pessoa? Exato. Que... E aí, cara, ele, eu acho que o Daryl Lind, ele passa uma coisa na atuação dele, sabe? Numa, uma ternura uma hora com uma loucura nas outras, e essa hora que ele começa a falar para câmera é fantástica a primeira e a segunda é tão boa quanto, porque termina com ele conversando com o Norman, né?
0: Depois é, aí é que se revela o fato de que foi um acidente, né? Ele atirou é.
1: sem querer no Norman, e, né? E cara, aí, e já aí o Spike ele corta Pra ele já cavando a própria cova. E aí, eu te falar que me deu uma, uma tristeza no coração uma angústia, aquela cena, né? cara. É. Você, porque a gente já sabia o que ia acontecer com ele ali. Total. E acho... É, aquela cena ali... É, é Pra mim, ela é muito triste. Eu achei ela muito triste.
0: É. Pelo menos, foi bom que o cara encontre a salvação no final, né? É. Eu acho muito bonita... Bom, primeiro essa cena dele ma matar por, ac por acidente o Norman, né, uhum. é uma coisa que você imagina muito, imagina você tá na guerra, né, você tá à flor da pele, que é uma coisa que, uh, é, talvez eu possa me fuder por falar isso, mas é uma coisa que às vezes eu entendo o lado da polícia no Rio, por exemplo, sim quando o cara entra na favela e a gente vê tanta história do que acontece. Sabe, que é o que o pessoal fala de desmilitarizar a polícia, seja a própria do Rio, e agora essa discussão está gigante nos Estados Unidos, né? De desmilitarizar, porque é. eu, eu, eu vi no, no Last Week Tonight, né, que eu te falei do da HBO, né? E aí o John Oliver fala sobre. Explica o que é desmilitarizar a polícia, uhum. que, e, ele, e tem um relato de um policial falando: que é o policial ser chamado para qualquer tipo de, de conflito. E não. Você tem conflitos específicos para grupos específicos. Exato. Com know-how e skills pra lidar com aquilo que não é a polícia. Certo? Então, ele fala sobre a sobrecarga da polícia, sobre a sobrecarga dos caras e sobre essa loucura de... Mais uma vez, é, a tropa de elite o primeiro mostra uhum. muito isso também. Cara, você tá no meio de uma guerra, meu irmão. É. Entende? Então, assim... É... Como é que eu vou explicar? É a mesma coisa do, do Cidade de Deus. Lá do, do Zé Pequeno que eu falei. Que eu fiquei assim, cara, esse cara é um maluco completamente perturbado, uhum. mano, é um demônio. Porém, eu
1: como é Você tenta se colocar naquele contexto ali, cara? Mas é o, que, é o que falam muito ao pessoal dos direitos humanos, né? Os defensores dos direitos humanos, eles falam. E você e tem um trabalho muito forte com a família de policiais. Porque o policial é. ele, precisa, ele precisa de uma ajuda psicológica. Ele precisa de gente do lado, de treinamento, quando a gente fala de treinamento, não é só treinamento de incursão, essas coisas é. assim, é treinamento psicológico, é treinamento do cara, cara, eu tava vendo uma imagem hoje, acho que era da Rocinha, se eu não me engano, hum. que eram dois caras descendo de moto, indo trabalhar, hum. e o policial tava de bicho, assim, atrás do, do carro, com a pistola apontada pro cara, se os caras, se, vou te falar, os dois caras, se eu não me engano, os dois caras eram brancos, a gente sabe que se os caras fossem negros. Já tinha tomado tiro. Tinha tomado tiro ali. Porque o, o cara, ele já tem todo o preconceito que já vem da corporação, da situação, o psicológico, tudo isso. E aí é, é realmente assim: a gente não, não tá passando pano pra ninguém. A gente tá falando é que, da mesma forma como que você, que você tem que cuidar da, da guerra contra as drogas, isso não pode acontecer, isso, não, isso nunca deu futuro pra ninguém. O policial, ele também tem que ser visto como um cidadão que tá trabalhando. É. Então ele tem que ter um treinamento, uma ajuda, tudo que qualquer, qualquer pessoa tem que ter. Entendeu? É. Não dá pra gente polarizar nenhum dos dois lados. Existem muitos erros lá, mas também tem gente boa que trabalha lá e precisa desse cuidado. Sim, é aquela coisa de você ver tanto esse discursinho de...
0: Cabeça na. tiro na cabeça do bandido. Que não é. sei o quê. Vai entrar fuzilando camburão e existe uma, a gente fala muito da de desumaniza, desumanização da galera da favela, do negro mas tem a desumanização do oficial, do policial também
1: Exato.
0: o cara é só a arma dele, sabe se der uma merda, que a gente falou, você falou do Guerra Terror, uhum. e desses filmes que o cara volta não tem o American Sniper também? do, do American Sniper, do, é. do, do Clint Eastwood lá do Brad, Bradley Cooper, o cara volta volta pra, pra, que tem uma discussão gigante nos Estados Unidos, de como você trata esses soldados, lá com PTSD, PTSD né Uhum. Post, né? PTSD post... post Traumatic Syndrome alguma coisa, é. ok, PTSD é o estresse <risos> é pós-traumático, né? Sim. como é que você lida com isso e, e, e acho que a maneira como ele, você vê, né, que ele atira
1: meio é. rajado assim, né a esmo e pega no cara, no susto, né ele toma o susto. Um susto que a mulher lá apareceu que a Red é. Kong apareceu lá e ele atira e você vê, um tiro pega na barriga do do, do Norm, né
0: é, e aí, o, e olha um cara que ele, ele admirava muito, né? Que ele fala o tempo todo. É, e, e é interessante, um outro aspecto desse filme também que mostra é a questão do. Que você falou no, você falou antes, da questão dos caras lin, do Rambo, né? Uhum. Do cara indo corrigir os erros ou limpar as manchas e Sim. tal. E esse filme tem um pouco isso, né? Seja dos caras voltando lá pra enfrentar esses demônios, principalmente no personagem do Paul, que uhum. a, pra mim seria o protagonista desse filme. Sim, também. Mas, e aí eles, né, tem o ouro lá, que é uma coisa meio secundária, mas você tem os caras os franceses lá, né, o grupo francês, uhum. que também financiava, né, o, 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 junto com os Estados Unidos, né, os sulistas lá da, do, do Vietnã, e que era a guerra do Norte contra o Sul, né, Exato. Era, de, 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 tipo,
1: né. É o Vietnã do Norte contra o Vietnã
0: do Vietnã Sul. Do Sul. Ah. E aí você tem esses franceses que são capazes de tirar as bombas, né. Que também é uma coisa que você já cansou de ver história isso, né? gente que encontrava bomba. Tem muita coisa em Iraque também, essas uh -huh. histórias, né? Que o cara tá lá, a criança, tinha uma bomba plantada ali,
1: e o cara deforma ele, desmembra é. ele, né? É, não, eu, eu, esse, eu acho... Eu não sei se eu gosto muito dessa parte ali. Desse, tu não gosta você não? Desse, não, não, desse grupo Essa ali que, que aparece, eu acho que dá uma... Dá um corte Concordo. ali no Se filme, fosse ali, pra escolher, eu deixaria só os caras. É, dá uma ah. desvirtuada ali pra ter aquele conflito na hora da cena da mina, que você já sabe que tem um grupo que é tirador de mina da, vai dali, ter vai ter alguma... A merda, própria né? cena do cara lá andando pra trás, eu falei, cê, ah, é, vai, o que, que vai acontecer Você já sabe que vai dar uma merda ali, e né? super
0: gora a cena, né, maluco? Caraca, Nossa. é,
1: não, eu fiquei, eu... O robocópio, cara. Total. Ficou só, só bate cima. Não, e, é, cara, e aí, cara, eu acho que até isso o filme... Tá... O filme tem tanto tempo que essa, essa hora da mina acontece muita coisa rápida. Muita coisa. O cara explode e o filho do, do Paul, já, o David, né, já pisa na outra mina. Então, eu não gosto eu não gosto muito desse, do núcleo ali, que, que é legal porque traz os caras que trabalharam com os Spike Lee no Infiltrado na clã, né, o Paul Walter Hauser. Ah, é? É, que eles eram os caras da clã, né? Eu tenho que ver o Infiltrado na clã de novo. Ele, o cara, o zepo zepo hum. lá, ele era o... Ele tem cara de supremacista branco. Ele é o cara que fica, <risos> que fica implicando com o, o Adam ah, Driver e, e, o pô, esse outro cara, outro.
0: Tá, então tá aí, eu tô falando, esse cara era... É. Ele tem uma cara de filha da puta.
1: <risos> e o outro, o que é o que faz aí. Que, que era aquele cara que era meio retardadão lá e tal. Lembra? O uhum. gordinho que tinha no grupo do. Ah, mas eu tenho clã. que rever, eu tenho que rever. E esse cara fez um filme. O filme do Clint Eastwood que ele fez aí, do Richard Jewell, uhum. ele trabalha muito bem. Ele é. trabalha muito bem. E aqui ele só é um qualquer coisa ali, um, é. um cara qualquer. Mas. É, eu, eu entendo por que tem esse pessoal ali Que é mais uma coisa que o Spike Lee quer falar É porque o Spike Lee fala de muita coisa Ele fala o principal que é do, da questão racial Ele fala da guerra em si Ele fala da, das consequências da guerra Das minas, é o cara que aparece sem a perna Lá no restaurante O cara, o moleque É né? o moleque, é uma criança, criança. Verdade, é. E ele fala sobre a questão de Até de opioide, cara Ele é. fala lá do, do cara que toma o remédio Para as dores, de como as pessoas se viciam Nisso então, tipo, não. tem muito assunto no filme, sabe? Às vezes dá uma enxugadinha nesse assunto. Pois é,
0: eu acho que pra mim é onde o filme não me perdeu, porque eu acho que eu, eu não sinto, eu sei lá, achei meio sem foco o filme. Acho que você, você meio que você, você meio que sumarizou aí, resumiu o que é Moco na minha opinião. Eu acho que o filme não tem muito foco. E acho que às vezes ele quer falar de muita coisa, mas ele não acaba não falando meio nada e poderia é. focar, acho que seria nos fortes dessa história e desse material. Acho que tem o personagem ali do Jean Renault, principalmente aquele conflito no final ali. Aquele tiroteio,
1: sei lá, eu. Você viu, funcionou pra você? É, assim, eu achei. Eu achei legal pra, pra ter aquele conflito ali, eu acho que. Eu vou te falar o que, que pra, pra mim parece aquela cena. Hum. Aquela cena, os pais que ele colocou ali pro Jean Renault parecer o Trump. Porque o Jean ah. Renault com aquele terno aquele terno que ele tá usando, com o chapéu do... do... Que... que... era do Pô, né? A gente não falou isso. O aspecto dele de que ele era trampista, né? Sim, ele era os Aquele meio que pega o cara mais... que mais se fudeu na guerra que mais deixou a cabeça maluca pra colocar ele como... O Trumpista, né? O, o cara Trumpista. que aceita... Que eles fazem uma piada muito boa, falando que ele era o cara que tava atrás do Trump naquele... Né? No rally, aparecendo. né? É. Mais uma vez ele misturando coisa real, muito bom, né? E aí, eu, eu acho que aquela cena ali foi principalmente pra isso sabe? Pra é. ele votar aqui, é, que era a imagem do Trump, que eles falam várias vezes no filme. Você não acha né? que ele é muito na cara, não? Que é muito... Ah, olha aqui. É, eu acho, mas o Spike, ele, ele faz isso, né? Se você pegar no próprio é. Faça a Coisa Certa Ele faz hum. meio que isso também Isso sabe? é óbvio assim? Ah, você tem o, o John Turturro lá Que é o... o é, c... que, ele, que ele acha que ele não deixa muito mais pra interpretação É, né? ele... ele é um cara que no, não faz a Coisa Certa O John Turturro, ele é o um cara mais Tipo, que não tem la... Ele não tem o cinza, né hum. ele, ou ele é branco ou ele é preto Então ele tá, ele tá ali, no, não tem um meio termo é. Eu acho que ele faz isso E, e cara, no, no próprio Infiltrado na Clã Se eu não me engano Tipo, tem uma hora lá que, ele, que ele, ele tem uma coisa de satisfação em dar uma porrada em alguém, sabe? No, no Infiltrado é, da Clã é. ele faz isso na hora que os caras se fodem lá, que a bomba explode, sabe? Ele tem o prazer de mostrar ser assim, oh, o racista também existe. É tá meio,
0: um, meio f... um Tarantino nesse aspecto, né? É. é o cara coloca uma coisa ali, meu, por. Parece que ele tá na milha de edição ali. Ah, dele É, ele tá
1: gozando ali fazendo aquele
0: ah. negócio, né? tá um tiro
1: na cabeça do Trump aqui, ele faz lá. É. Uh, pode que ser, pode,
0: pode ser. É. Pode ser, talvez. Vamos para as notas então? Pro, Bora. Da Five Bloods? Vai, vai eu ou vai tu? Quem vai, vai? Vai tu. Vai eu, olha só, eu acho que eu tava com muita expectativa pra esse filme. Tava uhum. justamente porque o Spike Lee, né, tive essa imersão que a gente gravou recentemente, muitas obras dele, a, essa discussão do que tá acontecendo. E é um assunto que eu tenho muito interesse, essa coisa da, da luta racial, e, e eu ainda continuo. Quanto mais a gente tá falando aqui no cinema, mais a gente tá ouvindo o filme, mais eu tenho a necessidade de correr atrás e entender isso no Brasil. Sim. Sabe? Quanto mais eu vejo que eu não sei nada sobre isso no Brasil. É. E é isso que eu quero entender, porque é a o nosso país, é o nosso povo e é... Como é que a gente resolve o nosso problema? Porque uhum. no nosso... No, no, no nosso, nosso país, a gente... É, isso é mais lugar comum, né? Isso é mais rotina, né? É. Essa violência, essa morte, morre a gente na favela é outra coisa. Tem, tem muita gente do povo apoiando isso e não... Assim... Ana após ano já provou que isso não é o caminho. Exato. Que não é isso o problema. Onde é o problema, entendeu? Então, eu, acho que eu quero mais entender isso aí. Mas eu acho que o filme, ele gosta dos atores, gosta de todo mundo. Eu já falei que o The é Lindo, incrível. Cara, olha, fiquei chocado. É, o que você falou? Quando ele é divertido, quando ele é doce, quando ele é escroto. Eu acho que o cara entrega tudo e se ele fosse indicado aí, eu não... Acho que vale, cara. Uhum. Acho que ele manda bem. Gosto do Chadwick, como falei. E eu, eu, eu gosto muito do começo do final do filme, basicamente. Eu, principalmente assim, logo ali no final, quando ele mostra que o dinheiro foi usado, né, Sim. pra galera, e o que foi financiado, e de, e de como.. É, como tem gente trabalhando pra coisa ser resolvida, entendeu? Uhum. E a luta continua, acho que é o que mostra ali no filme. É. Então, acho que o começo do filme é legal, o final do filme é legal. O meio, a, a, o que acontece é o que a gente falou aqui. Acho inflado e eu não entendi muito. Então, tem hora que eu tava vendo o filme e falei, tipo, qual é a história que você tá querendo contar, bro? <risos> tá indo. Tem uma coisa nesse filme aqui que eu não entendi, Alexandre, é. que é a música patriótica o tempo todo. Eu não entendi. Eu até anotei, ele no, anotei ali, quando ele chega no país tá tocando a música patriótica, eu falei, ah, ok. Ele tá, tá querendo fazer uma, uma, um deboche de filme de uhum. ação, que vai ali né aos Estados Unidos levar a democracia. Sim. Mas não, ué, você tem a música tocando o tempo todo em umas cenas que eu falei assim, cara, o que, que tem a ver? E a música <risos> tá ali, de... não entendi. Uhum. Tá, às vezes aqui é de, de, deficiência minha. Entendeu? Mas eu acho que é um filme que não, não ficou comigo. A Sim. gente falou aqui, o papo foi legal, mas ele não ficou comigo, cenas não ficaram muito comigo, eu terminei de ver, eu já fui ver outra coisa, me desliguei, sabe? Então, eu acho que... Eu sempre falo com você, acho que pra mim o que ganha muito um filme é o quanto ele deixa de resíduo, sabe? E eu acho que no caso do, desse aqui, do da Five blood é legal pra você pesquisar outras coisas e tal, mas o filme em si, ele não, não deixou muito, infelizmente. assim Ele vai passar meio... meio batido. É, vira um pouco esquecível. Eu dou três estrelas pro filme. Tá bom.
1: É, então, eu, eu concordo com você. O início do filme, a primeira uma hora do filme ali é fantástico. Eu acho que até o momento que eles chegam na floresta, que aí a tela abre assim, né, que ele, inclusive ele não corta pro, pros quadros <risos> diferentes. Ele faz a tela Expande, abrir, né? é. fechar e tal. Eu acho que é incrível. Eu acho esse final, que nem você falou, incrível também. Eu acho que a mesma, a mesma sensação... Não a mesma sensação, mas o mesmo tipo de sensação que ele deixa no final do Infiltrado na Clã. Ele... que é, é, Eu acho que é mais a falta de, de esperança no Infiltrado na Clã. Aqui é hum. mais uma esperança de que tem gente fazendo coisa certa. Mas aí no final ele mostra o Martin Luther King falando a, a uma parte lá, um discurso famoso dele. E ele fala que um ano depois ele foi assassinado por um cara branco, né? Não. E o meio... Em, ele é inflado, é. Uhum. Mas pra mim, eu assisti ali de boa. De sabe? boa. Eu assisti de boa. Acho que... Eu, eu, eu falei assim, tipo, aquele é joga na minha cara o que você quiser aí, <risos> sabe? Deixa... Eu tô entendendo, tô curtindo. Aí tava curtindo ali... Até os conflitos dos caras, que é meio papo de, de macho ali, né? Que fica ali, porra, eu tenho o pau maior que o seu, não sei o quê. Eu... Não, Eles não <risos> falam isso, mas é tipo sim, 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 É sim, a briga sim. Do, da pistola É a briga do não sei o que e tal Beleza, eu entendi, porque aí você no meio do, filme, no meio do negócio Tem a cena da mina que é sensacional é. Tem o, o papo deles Eu acho legal a, a, a... Que eles citam o, o, o velocista, né? Sim, que. Ele... Oh, oh, oh. Esse.
0: esse Rapidinho adendo aqui. Esse cara que ele cita é daquele filme Race? Sabe qual é aquele filme Race? Sabe qual é esse filme? Que é o, sei, que é o, o, o velocista, aquele corte que ele na frente do Hitler ou alguma
1: coisa é, assim. É, ele foi o cara que. É porque eu não lembro se. se... Porque no filme ele fala que é o cara que, que pula a barreira. Eu não sei se o Jesse é o jogo. Não, sei se, é, não cara. sei se é o mesmo, ok. Não sei se é o mesmo. Mas fica em referência,
0: referência a esse filme.
1: E eu acho que eu acho que tudo isso que ele. Ah, eu acho legal a forma como. O Spike Lee mostra eles velhos, sabe? Eles não conseguindo carregar direito o ouro. A é. perna dos caras... Eu ficava com medo daquele negócio. A perna vai quebrada, é. velho, ele carregando <risos> o negócio. E eu acho... Enfim, eu acho eles muito carismáticos, os atores e tal. E eu gostei muito do filme no final. Eu ainda voltei a ficar pensando... Fui olhar pra, sobre a história da Guerra do Vietnã. Fui olhar sobre a questão dos negros na Guerra do Vietnã. Pra, pra entender por que, que o Spike Lee quis fazer isso, sabe? E, assim... O Spike Lee é um cara que, por, que nem você falou por, Pelo que a gente fez daquele outro cinema Desse agora, eu procurei ver algumas coisas Dele, vou, tô com alguns filmes Dele pra ver, até documentário E tal, tem, tem um documentário Inclusive dele, não, não, um documentário não Um filme de 50 minutos, eu acho que ele fez Pra Netflix, sobre o Rodney King Lá, o cara que foi assassinado em Los Angeles Ah é? É, acho que eu quero ver também E cara, eu, assim Não é o um Infiltrado na Clã Eu acho que o Infiltrado na Clã é muito melhor que esse filme aqui Acho que em tudo, acho que você consegue ver 30 vezes assim Que você tá sempre Tendo prazer com ele Acho que esse filme aqui, eu não sei Eu quero ver de novo mas Ele não sei é se muito eu... gráfico
0: né? em muitos aspectos é, né? Eu
1: não sei se eu vou querer ver mais uma vez Ou se, se eu vou cansar na segunda vez Mas eu gostei muito desse filme Na primeira vez que eu vi E eu dou 4,5 pra ele
0: Porra!
1: Caraca <risos> Chocando, 4,5 Eu tiro, vou tirar meio só pelo inflado vai. Já, já sabe
0: aí qual é o filme que vai estar na lista
1: de melhores do ano do Alexandre Será, aí. será <risos>
0: Feedbacks, feedbacks, feedbacks cinema, daqui do programa nosso, programa 33, programa da semana passada, falando, né, foi um programa de dia de namorados, trazemos as esposas pra falar de filminho, da nossa relação, então vamos aqui ler as mensagens que o pessoal mandou pra gente, os comentários, Alexandre, como é que tá, como é que tá o feedback, dá um, um clima dos feedbacks, como é que tá aí, dá uma
1: palinha, o que é que a gente pode esperar uma dos comentários? Ah, a gente tem, ó, tem gente contando causos de namoro, gosto, aí, e da gente tá. E também temos ainda alguns comentários do, da outra semana. Do Luta Racial? Do Luta Racial ainda tá gerando aí um. um o pessoal ainda tá ouvindo e ainda tá mandando mensagem pra gente.
0: É o famoso aquele que chama. O pessoal fala em inglês de Ripple Effect. Sabe qual é? Ripple, que é quando você toca na. quando você toca num lago e faz aquele uau! Um, um, ah. para as ondas. <risos> ripple Effect. É isso. <risos> então é isso, aí. se você quiser participar Também na próxima semana, mandando seu feedback Sobre o destacamento Blood É só você fazê-lo no Cinema Podcast Lá no Twitter, lá no Instagram No Instagram você pode mandar mensagem de áudio também Você pode mandar mensagem de áudio no cinema.com Tem um botãozão grandão Send voice message Não tem português porque <risos> o Anchor é uma plataforma em inglês tá? Então sinto muito, mas você entendeu Você clica lá, manda sua mensagem de áudio Ou se você ainda quiser né, Quer ser mais old school contato arroba, manda pra gente também que é um jeito bacana da gente receber a sua mensagem aí do que, que você achou do destacamento Blood ou no caso se você tiver também uma mensagem que seja um, sobre um podcast antigo ou uma pergunta em geral tá liberado o patrão ficou maluco tá liberado <risos> não é? é? Alexandre, vamos lá temos aí primeiro os áudios aí toca o primeiro áudio aí menino bora lá aperte o som não aperte o som não aperte o play
2: Fala aí, Ricardo, Alexandre, beleza? Bem legal aí o último episódio com as primeiras damas do cinema é, Aqui em casa, eu e minha esposa temos o que eu gosto de chamar de filmes de refeição, que são aqueles filmes que não dá pra prestar muita atenção, que a gente vai ter que ir na cozinha, arrumar mesas, fazer mesa. Aí normalmente rolam os filmes do Adam Sandler, da Jennifer Aniston, e por aí já dá pra saber que o filme mais visto por aqui então é a esposa de mentirinha, né? Olha aí! Como nem tudo são flores, ela gosta de umas comédias brasileiras aí que eu já não engulo muito. É, queria falar para vocês também que eu achei bem legal a ideia de fazer o cinema com temas, ao invés de filme específico, porque acho que vai dar para abordar bastante coisa social legal, é, que a nossa comunidade nerd precisa aí de bastante coisa, bastante injeção de política, porque nós temos uns pensamentos bem reacionários que a gente precisa mudar mesmo com tanto conteúdo legal que a gente tem. Abraço aí pra vocês e vamos junto.
0: Olha aí a mensagem do André Machado, ele não falou o nome dele, né?
1: É, o André também Ele só botou completando aqui que o cinema também não atinge somente a comunidade nerd, né? Mas pra mim é inadmissível alguém que se diz inserido numa, numa cultura que contém obras como Star Wars, Star Trek, X-Men e outros e não ter conseguido evoluir nem um pouco com essas histórias e preferir ficar preso ao preconceito e ao ódio
0: Falou tudo, André, falou tudo cara. Primeiro, esse negócio aí Do filme do background, né Alexandre Isso aí eu tenho um problema, já, já Comentei contigo isso, porque Eu a, o, o que fica no background aqui é sempre The Office Sempre, 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 tá sempre tocando The Office No fundo, uh -huh. então vai almoçar The Office, The Office, The Office, etc Agora, o de filme, eu achava que ia acontecer isso com o Disney Plus. Eu tava muito ansioso pra chegar o Disney Plus pra tipo, botar uma animação. Sim. Não rola. O Disney Plus eu quase não vejo, porque não dá. Porque eu separo o filme, eu quero ver o filme. Entendeu? Eu quero estar na frente da televisão assistindo. Eu também. Cara, não consigo. Se eu botar um filme que eu já vi, sei lá, um milhão de vezes, ah, vou botar um Star Wars, vou botar um Senhor não dá. Eu sento e vou ver. Ah. Por isso que eu falo, eu já falei isso várias vezes em vários podcasts vídeo. Cara, Netflix, você podia... Netflix tinha que ter um botão random. Tipo assim, um botão do... Você aperta e é uma coisa meio canal, sabe agora é? Você conecta e ele tá tocando já. Eu juro pra você, cara. Imagina. Ele pega baseado Sim. no teu gosto e aleatoriamente, inclusive aleatoriamente
1: no ponto da timeline, tá tocando um filme. Porra, ia ser perfeito, cara. Sim, ia ser maior Tipo, como se fosse um canal um canal qualquer aí que você coloca na, na TV a cabo só pra deixar lá rolando, né? Exato. Isso que você falou do Disney Plus aqui no, no fim de semana passado... Uma amiga nossa veio aqui em casa e a Renata tava com ela e tal. Aí elas colocaram o Disney Plus pra tocar. E aí, quando eu... a gente foi gra Aí eu fui pra ir pra gente gravar o, o, o cinema dessa semana. Uhum. E, e quando eu voltei, tava tipo já a tela pausada assim, sei lá, num, num filme qualquer. Aí eu falei assim, nossa, mas tava vendo até agora. Ela foi e ficou tocando aí o dia inteiro. Tocou A Bela e a Fera, desenho, filme, Cinderela... Desenho e filme. <risos> é, sei Caraca. lá, Lilo Stitch, não sei o que até, uma hora que até uma hora que o Disney Plus pausou e não ficou Dobradinha. mais. Mas eu tenho esse mesmo problema, cara. Eu sento, eu tenho que assistir. Eu quero assistir até ficar no celular mesmo. De vez em quando eu paro, boto o celular do lado assim e, e é. continuo prestando atenção. Não dá.
0: Total, total. Porque dá pra aprender muito, né? Revendo os filmes, né? Ah, sim. E isso, a, gente, a gente já falou, acho que aqui no Cinemoon, né? Que a gente, falou, só no outro ponto que o André falou, essa coisa de trazer mais informação é uma coisa legal. A gente gostou de fazer também temas mais soltos e a Alexandre já está conversando de fazer mais. Acho que a gente comentou aqui que vai fazer, não? Entendendo... Sim. Como é que é? A gente fala... Entendendo fascismo através do cinema, entendendo luta, fem... luta feminista através do cinema, é... entendendo luta LGBTQ através do cinema. Então, assim, tem muita, muita coisa que dá para aprender com o cinema. E eu acho que... Você fala, ah, a galera não aprendeu vendo os filmes. Eu acho que... Eu até entendo isso, sabe? É meio que você vê só como entretenimento e eu acho que a galera... Ah, é... Quando o pessoal é. fala, ah, é tudo lacração. Eu falo, não, mano, você tá despertando um, um terceiro olho, assim, você, sabe, para reparar nas coisas. E por isso que é tão importante o acesso à galera que fala sobre filme. Antigamente, você tinha aqui os caras... Pô, raramente você tinha na TV alguém falando sobre cinema, Aham. né? Só o Rubens Ewald Filho é. lá. Você ia ter o que A Isabela Boscov na Veja. Pô, hoje em dia você tem um monte de gente no YouTube, tem um monte de podcast. Então, isso é legal para disseminar informação, né?
1: É, eu adorava... E promover o debate. Isso. Eu adorava ver no... No Telecine, antigamente tinham né, aqueles programas, tinha uns programas no meio, aí tinha tipo Top 10, eles faziam uns negócios assim, então era legal Pô, pra você ver, porque tinha sempre lá a menina, como era o nome dela, Renata Boldrini, falando sobre cinema.
0: Maravilha, maravilha. Qual é o próximo áudio aí, Alexandre?
1: Vamos lá, o próximo áudio é do meu xará aí, ó, vamos lá.
2: Fala, Ricardo, fala, Alexandre, beleza? Alexandre Silos, carioca radicado em Brasília... É, sou fã de carteirinha de vocês, já acompanhava o Ricardo no Território Nerd. E desde que vocês começaram o Cinemol, estou desde o primeiro programa acompanhando, toda sexta-feira, fazendo parte do meu dia. O programa de vocês sobre o Dia dos Namorados foi muito bacana, mostrando o relacionamento de vocês e do cinema. E foi muito bacana porque lembrou muito a minha história, minha e da minha esposa, Juliana, Olha aí. que <risos> trabalhávamos na mesma instituição, a gente quase não se falava, e devido a um comentário de filme... A gente acabou dando chance um pro outro de ir no cinema juntos e hoje somos casados e fazemos isso até
0: hoje. Olha aí! Todo domingo ou todo sábado
2: a gente tenta um cineminha. Aqui em casa o cinema é tão importante que o cachorro se chama Bilbo <risos> e o meu filho já tá começando a se interessar por desenho. Forte abraço pra vocês, todo sucesso. <risos> que
1: bacana, né? maneiro <risos> o cachorro já é uma Bilbo, é um bom nome pra cachorro Bilbo, né? É, eu acho legal, eu
0: acho legal também. Esse negócio do, do, da galera, de como o, o assunto, né, como você pode criar essas pontes, né? Eu lembro uma, quando eu tinha começado a trabalhar na Globo.com, né, eu era estagiário lá. Uhum. E aí, na época, a gente ainda trabalhava em Baia, né? E aí, você não conseguia, não via muito só via o curu das pessoas, né? E aí eu lembro de ouvir, assim, a galera falando... Não, porque aquele filme... Eu não lembro que filme era. Aham. Uhum. Ah, não, porque o filme... Pa, 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 os dois caras comentando, assim, meio igual aquela cena do The Office, que o Jim tá sacanhando um que ele fala do... Como é que ele fala, Dumbledore Calrissian Ele quer provocar o Dwight, né? Ah,
1: Porque...
0: é. <risos> e aí o Dwight quer participar da conversa, quase que levanta assim, mas pô, era um estagiário, né? O um maluco lá mais velho, eu quase que ele assim, ai, me chama, eu, cara, eu, sei,
2: eu sei do que você tá falando.
1: <risos> <risos> é, não, é isso aí, ó. Então ó, é bom que o pessoal vai escutando cinema, já vai ganhando o quê? Mais papo pra falar com a galera. Exato. Já vai, ó. Já, 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 olha só, já pode usar o cinemô pra puxar o papo com a galera também. Já chega assim, ó. Eu deixa eu tô, te apresentar eu aqui. É, aqui né? Olha
0: aqui, olha aqui, ó. Vem cá, olha aqui,
1: ó. Conhece aqui. Minha filha. Olha filho. aqui. Olha esses dois caras aqui. Olha esses dois caras falando aqui. Depois vem a mina lá.
0: e que... nossa, mas nossa, foi tão bacana o papo. Nossa, como você deu uma dica boa? <risos> olha aí, rapaz, olha aí. Ó, mensagem aqui é do Will. Só mandou Will. Não falou sobrenome, ó. Will. Sobre o último cinemô ou Cinemor. É como disse o Alexandre Gostei bastante, adorei as histórias Ri bastante e tem muita coisa que é parecida entre vários casais Que é a questão de ter o filme favorito O filme da história deles Só queria mencionar a respeito de Lala La Land Que é um filme que marcou os primórdios do meu relacionamento Quando eu e a minha namorada estávamos começando e tal Lembro do dia Lembro que me emocionei demais no cinema Porque internamente eu estava cheio de emoções E várias coisas estavam por vir como o início do namoro, novas experiências. E esse filme fala muito sobre essa temática, né? O futuro do casal, escolhas, enfim. É o nosso clássico aqui e amamos todas as músicas. Sou fã e sempre acompanho o cinema. Eu desejo sucesso e que venham mais e mais cinemões. Hã? <risos> <risos> um abraço pra todo mundo aí. PS, adorei a lista de momentos do cinema em 2019 no Medium do Alexandre. Aí Alexandre, esse Medium aí, hein, rapá? Olha aí. Olha só, Will, é legal. O que... vídeo tá parado nesse texto aí, É O legal é que o Will falou aqui do Lala La Land. E é o filme da... que acabou virando o filme daqui da gente também, né? Tem os seus anéis, coisa toda. Aí no dia 12 a gente, né? Fez uns um... frios aqui, né? Tomou vinhos e tal, não sei o quê. Vamos ver um Lala La Land, né? Filme Comfort Movie, quase. Putz, meu filho, quase Abriu o berreiro vendo o filme, cara. E pior que eu não, tinha... eu não chorei da vezes vendo filme, mas dessa é nesse dia em particular. Porque tinha muita coisa que a gente tava conversando. Que era parecida com a jornada do, do Sebastian no filme.
1: Uhum.
0: É, a meu respeito. Aí eu fiquei assim, caraca, mano, o filme tá falando comigo de uma forma que não falou
1: antes. Aí, pô, fiquei muito emocionado. Principalmente aquela parte final, que é muito bonita, né? É, eu gosto muito do La Lente, eu gosto muito da, da trilha sonora. Eu até tenho ela em vinil. Olha aí. Olha aí, tênis verde. <risos> e aí, cara, eu acho que o La Lente também foi um filme que. Eu tava muito na expectativa e aí a gente foi assistir junto aqui em casa também. E cara, eu acho, eu acho fantástico. Eu acho que o, o Chazel ele consegue usar a mesma técnica que ele usa em vários momentos do Whiplash, mas ele expande, sabe, o tipo, de, a, a, o jeito dele de filmar nesse filme. Ele traz mais coisa, tem umas coisas mais suaves, assim, como aquela parte que eles estão dançando no banco. Até o início lá, aquele plano-sequência lá do início. E eu acho, que é, eu acho que o Whiplash e esse filme, pra mim, são os melhores dele, eu acho fantástico.
0: Concordo plenamente, temos que ver o e aí, hein, Alexandre?
1: Já estreou um mês e a gente não viu ainda, hein? Pois é. Olha aí. <risos> a, gente tá, a gente tá vendo filme, é porque a gente tá, tá mais empolgado com os filmes. Olha aí, que conversa. Fala aí, manda, manda a próxima. Vamos lá, mensagem do Guilherme Santos. Guilherme mandou, fala galera, beleza? Primeiramente, queria agradecer muito pelo programa especial de Dia dos Namorados. Meu dia tava meio bad e essa edição fez com que meu dia terminasse de uma maneira bem leve oh. e diverti muito enquanto ouvia suas histórias. Minha história envolvendo cinema e relacionamento já não começa bem porque eu tinha 14 anos na época e todo mundo sabe que namoro na adolescência nunca dá certo. Eu estava muito afim de uma garota da minha sala e tive a brilhante ideia de chamá-la para assistir Guerra Infinita comigo na estreia, que por acaso era o filme que eu mais estava hypado para assistir naquele ano. Não deve fazer isso, cara. <risos> Olha o perigo. É. Por incrível que pareça, ela aceitou, ir, ela aceitou ir comigo. Aquele dia foi um turbilhão de emoções. Foi desde ver os Vingadores morrendo até o meu primeiro beijo. Rapaz, Guilherme, que, que doideira isso. Aqui. Que isso, rapaz. Os Vingadores perderam, mas o Guilherme venceu, né? O Guilherme deu o um estalo, né? Foi o Guilherme que, que estalou nesse dia. <risos> No uh, time at all E foi lá o Guilherme <risos> Partiu pro gol Os primeiros lá. Os problemas vieram Na semana seguinte Quando a garota me chamou Para conversar no intervalo Disse que apesar de ter gostado Daquele dia Ela estava gostando De outra pessoa oh. Que passaria a investir mais Nessa outra pessoa Apesar de eu ter respeitado a decisão dela, admito que sempre me dá um sentimento merda quando vejo Guerra Infinita. Não me entendam mal. Ainda considero esse um dos melhores do MCU e talvez um dos melhores filmes do gênero. Mas é isso aí. A história não é tão interessante assim mas senti vontade de desabafar. Pô, história interessante sim, pô. Pô, foi, foi bobo, caramba. Parabéns é. por esse projeto maravilhoso que está fazendo minha quarentena ser melhor. Abraço. É isso aí. O Guilherme, ele tá com
0: 16 anos, imagino, né? É. Então é um jovem mancebo e eu vou falar fazer aqueles comentários bem de velho, assim, que quando eu tava na idade do, do Guilherme, eu só fazia assim, <risos> ah, meu Deus do céu, eu dizer assim, meu filho. Você tá com 16 anos, não vai esquentar essa cabeça com o negócio de namoro, de não sei o quê. Por que, que a, a memória amarga? Você catou a mina no, no dia do Héroe Infinita. A chance de dar errado era muito grande. Era mesmo. Certo? Cara, eu vou te falar. Olha, se tem a galera, a galera aqui ouvindo que tá aí no seu bebê, nunca pegou ninguém. Não faça isso de levar no cinema pra um filme que você tá esperando muito. Porque é muita energia, cara. Você tem que. Ou você foca. Em pegar a mina, ou o, ou o mino, né? Ou o cara, se tiver falando com a menina aqui. Ou você foca no, no hype do filme é né? Muito, é muito gerência de
1: multitask aí que não dá, não, cara. Não, é, cara, eu lembro. Eu lembro disso quando a gente foi ver A Origem. Olha aí. A gente foi ver A Origem, eu tava naquela, né? E aí, tipo, eu não conseguia nem olhar pro lado. Aí a, a Renata vinha me perguntar um negócio até do filme. Eu falei, não falei, não, peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> então imagina você numa, numa situação dessa que você tá com a menina que você gosta. E aí você tá vidrado no filme, mano. Ou uma coisa ou outra. O Guilherme ainda se deu bem, que ele ainda conseguiu dar um beijo. Se fosse eu, não ia nem olhar pro lado. Não, tava, não tinha nem acontecido nada.
0: Nem olhar pro lado. Cara, eu tô lembrando uma história aqui de uma menina, lá da, quando eu trabalhava na Apple, que ela, que ela chegou a sair... Ela saiu... saiu não sei o que aconteceu, com um outro cara que trabalhava lá, eles já tiveram tido um caso, aí terminou, mas ficou aquele, sabe, aquela coisa uh -huh. não resolvida, e Sim. aí acho que ele, eu não lembro que filme foi que eles foram ver, e ela tava muito puta no dia seguinte, alguma coisa assim, veio fofocar pra mim, né, que eu tipo, né? ai, não, porque, <risos> Ah, porque o, o fulano de tal, é não sei o que, é, pô, a gente tá assistindo filme, eu tô falando nada, ele manda eu calar a boca, não sei o que, aí eu, bom, cara... Eu, no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa. no <risos> cinema é pra você ficar calada, né, cara. Não é pra você ficar batendo papo. Ela ficou puta, porque ela queria que eu, que eu apoiasse ela. Uhum. Aí eu apoiei ele, falei: não, eu não. O cara está certíssimo.
1: É. <risos> fica é, fica é. aí o pensamento, pra não repitam o, os passos desse, do menino Guilherme.
0: Vamos lá, mensagem do Augusto José, que eu é Fala Ricardo, fala Alexandre, aqui é o José Augusto de Belo Horizonte. Gosto demais do podcast de vocês. Comecei a ouvir há pouco tempo, mas vocês mandam bem demais e continuem tocando esse trabalho. Olha aí. Bom demais da conta, né?
2: <risos> Imagino
0: que eu falo dessa forma. Só queria dizer que vocês falaram do... De... Ah, então ele tá falando aqui do, do programa de luta racial. Né? eu Queria dizer que vocês falaram do Dave Chappelle como humorista que sempre leva a questão racial nos stand-ups. Mas também acho que seria legal a gente lembrar que tem vários humoristas brasileiros que falam dessa questão racial, fazem humor de altíssima qualidade e poucas vezes são citados. É importante a gente dar uma força pra essa galera que fala da realidade brasileira, mas tem um prisma bem maior do que a questão americana. Obrigado pelo podcast sensacional. E não esqueçam, de, esqueçam que o rap também aborda o racismo como nenhum outro tipo de entretenimento. Né, Alexandre?
1: É, isso aí do, do rap. Eu acho que o, os comediantes brasileiros, ele só faltou ele dizer pra gente quais que ele quais que ele considera importante, sim. Porque eu acho que, pois é. Acho legal saber até porque, vou te falar, eu... Não conheço muito. Tem muito. Os comediantes brasileiros que eu conhecia, eu desgostei deles porque eles falavam um monte de merda. Então esses caras que faziam stand-up aí. É, tipo,
0: piada, da, piada da
1: sogra, piada da mulher
0: gasta muito. ai é. mano, pelo amor <risos> de Deus. E aí. 2020, meu filho.
1: Mas isso que ele falou, cara, do rap, eu, eu, acho muito, eu acho muito legal. O rap é muito importante. Você tem aí o. Racionais, Mano Brown, esses caras, porra, eles, as músicas deles são muito. são muito importantes. O próprio MC da ele vem fazendo um trabalho que é fantástica. Tem o Rincon, o, aquele menino como é o nome dele, o Jonga, que é lá, é lá de Minas também. Então, você tem... O rap nacional é muito forte, né? É. O, o rap americano, a gente falou, quando a gente falou, citou lá o Stride of the Compton, né? Que conta a história da, uhum. do grupo lá, do Dr. Dre, do Ice Cube. Mas eu acho o rap nacional... É muito importante e as pessoas deveriam ouvir mais. Da mesma forma como a gente falou que o samba né, é importante pela questão cultural, o rap é outra vertente que vem das periferias e que também acho que é que seria muito bom que todo mundo ouvisse tivesse menos preconceito com o tipo de, de coisas que, é, que são faladas, né, da forma como é falado no rap.
0: Pois é, mano. Eu acho que essa coisa do Uma coisa também, quando eu era novo, eu não tinha essa percepção que era... Às vezes, dessas músicas que estão falando da própria realidade, né? Seja o rap, seja o samba, como você falou. Sim. Ou, por exemplo, como o funk, né? O funk sempre tem um, um lado que a gente olha e que... Não é que é um lado que, sei lá, vai falar de putaria, vai falar disso aqui, mas é que, é, que representa também a vivência do cara, né? E a realidade que ele vive, né? Sim. Então é uma coisa que com o tempo... Com o tempo que fui perceber isso. Agora, qual é o nome dele? O é o nome dele? Augusto. Seguinte, mano. Só que já que você citou o chapéu, eu queria deixar aqui registrado pra vocês correrem atrás do stand-up. Um pedacinho, né? Não um stand-up completo dele que entrou no canal do YouTube da Netflix que se chama é, 848, 848, né? Que é o... 846. 846, que é o tempo, Nelson, né? o tempo que o, o George Floyd ficou debaixo lá do joelho do policial. E, cara, esse, esse trecho, meia horinha, é, tem legendado. Se você botar legendado, você encontra no, no YouTube também. É. Cara, é porrada, porrada. Porque é o, é nesse ponto que é o que o Chapéu faz uma coisa que, pra mim, ele se destaca de outros e que fez eu virar muito fã do trabalho dele. Que é ele é muito engraçado também, mas que quando ele consegue, ele quer filosofar e falar sobre as coisas e falar sério, não é um stand-up sério. Ele até joga uma piadinha aqui e ali, mas não é sério. Não é engraçado a parada, sabe? Uhum. Cara, ele consegue e eu terminei o stand-up falando assim. Uau! É. Uau! Eu achei foda. Procura aí. Mil, é, 8, 8, 4, é,
1: tô, é, muito, é muito interessante isso. O Chapéu, ele faz uma coisa ali que é legal. Isso ele... ele... Realmente tira um pouco dessa coisa de, de fazer a comédia dele, né? Aquele jeito dele, pra falar sério. É claro que ele não consegue ficar falando sério muito tempo, mas o assunto é muito sério. Então, mesmo a piada que ele faz é uma piada que é pra dar uma, uma espetada, pra dar uma, uma empurrada em alguém. É. E também, um que também é legal da Netflix, pra quem quiser ver, é o Patriot Act, lá do Hassan Minaj. Ah, boa. Que ele também... Ele lança, ele lança toda semana um, né? Mas na semana, por causa do George Floyd, ele lançou mais um, um extra, de 11 minutos. É rapidinho. E ele também fala isso. E ele fala principalmente da... Ele aponta um pouco o dedo a comunidade asiática, né? Que ele, ele se inclui. E como muita gente tenta tirar o corpo, dizendo que... Ah, não. Aí isso é só uma luta entre brancos e negros, entendeu? Policiais brancos e negros. É. E não, é uma luta... De todo mundo, né? Exato. É isso aí, Alexandre, é isso aí.
0: Esse assunto vai render ainda, tem muita coisa pra falar. A gente falou muito aqui nesse programa do destacamento Blood também. E é um assunto que não pode ser só falado durante a moda, né? A gente tem que falar sempre, sempre. Sempre tá discutindo, Exato. sempre não, não ficar naquela coisa do... Ah, de No piloto automático, sabe? De, é importante você também fazer isso pra sua sanidade mental, mas às vezes você tem que... Discutir, para pensar e falar sobre coisa chata e assistir coisa. assunto que vai ser mais pesado, que não vai ser só nem entretenimento, que é importante. É importante, né? Mantém esse, esse músculo que a gente tem dentro aqui do crânio funcionando, né?
1: <risos> <risos> é, exatamente. A hora de relaxar é a hora de relaxar, mas. Não é toda hora que a gente tem que relaxar, a gente tem que botar ele pra funcionar também. Exatamente, é isso, galera.
0: Obrigado pra todo mundo que mandou feedback pra esse programa. Muitas mensagens legais, adorei ler todos aqui. Semana que vem a gente tá de volta, em mais uma sexta-feira aqui falando sobre filme. E você já sabe, né? Se é dia de cinema... Cinemou! Cinema! Até semana que vem, gente. Tchau! Vai.